0: חברים חמישי שמח חבר השבוע אליהו
1: ברוך השם יום חמישי שמח מחמישי לחמישי חשוב מאוד אז מה פרק מספר 6? מפרק מספר 6
0: היום אנחנו נדבר הרבה דברים מעניינים ואנחנו נמשיך גם עכשיו את מה שעשינו בפודקאסט קודם שמה שדיברנו בעצם דיברנו על הצ'קליסט אנחנו מנתחים פרויקט ואיך אנחנו מחליטים איזה פרויקט טוב או לא טוב מה שאנחנו נדבר היום זה במקרה ו. מצאתי פרויקט טוב ואני רוצה להשקיע בו כמה כסף אני בעצם אם אני רוצה להשקיע בפרויקט זה לא אומר שאני אשקיע את כל הכסף שלי בפרויקט זה גם לא חכם לעשות את זה. אם לא צריך להיות בן אדם שמשקיע בשביל להבין את זה זה היגיון בריא. אז אנחנו נדבר טיפה עכשיו בהתחלה על איזה סוגי אנשים יש איזה סוגי משקיעים יש בנאדם שרוצה ריזיקה גבוהה ריזיקה בינונית ריזיקה נמוכה ואיך זה בעצם מתאים לכל בן אדם וכמה בן אדם יצטרך לקחת מכל התיק וכמה יצטרך לחלק לכל פרויקט
1: מה זה השקעה עם ריזיקה נמוכה גבוהה או בינונית בקריפטו, צריך להבין על מה מבוססת הריזיקה. בוא נתחיל דווקא במניות, בסדר? אם עכשיו אדם אומר לך שאתה מנהל קרן גידור, מנהל קרן השקעות, <אח> ואומר לך, תשמע, אני... בוא ניתן לך דוגמה. אני יש לי עשרת אלפים שקלים, אני רוצה את זה בריזיקה גבוהה, כי עשרת אלפים שקלים יכולים לעשות לי יחס סיכון סיכוי, עלות תועלת מאוד, מאוד מאוד גבוהה, אל מול אדם שבוא Uh, אני רוצה להשקיע עשרה מיליון דולרים, שזה סכום נכבד. אני רוצה להרוויח כסף, אובייסלי. Uh, מה זה להרוויח כסף? יש לי כבר כסף, אני לא רוצה להישחק אינפלציונית, כאילו, אני רוצה להילחם באינפלציה. Okay, okay. תן לי להרוויח כסף, תן לי להרוויח יותר ממדד הריבית, כאילו, אנא אבל אל תסכן אותי יותר מדי. על מה היית מבסס אותו במניות, ואז אני אענה על קריפטו.
0: אם אנחנו מדברים על מניות זה טיפה אחר אבל הכי טוב פשוט להשקיע במדד בשוק ההון לפי דעתי לפחות. שזה סולידי? זה לא סולידי, הרבה אומרים שזה סולידי, זה לא באמת סולידי כי...
1: מה איש יותר סולידי? כי כולה...
0: אג"חים, לדוגמה. אוקיי, מה איש יותר סולידי מהאג"חים? אבל... בבנק, אבל אתה לא מרוויח בזה כסף. אוקיי,
1: אז בוא נעשה אבולוציה, בנק, אג"חים.
0: ומדדים, ואחרי זה בחירת מניות, אבל מי שבוחר מניות בדרך כלל מפסיד כסף. Okay, אוקיי, כאילו וגם במניות? מרוויח פחות מהמדד. סבבה,
1: אבל במניות אנחנו יכולים גם להגדיר את הסיכון, אני אסביר. אני אתן דוגמה. אם עכשיו אדם אומר, אני מאמין ברפואה ואני רוצה להשקיע בחברת תרופות, אז הוא ישקיע בחברת טבע, לצורך העניין, כדוגמה. ויש עוד כמה חברות גדולות בעולם, אבל טבע אנשים פשוט מכירים. כי יש לה רקורד, כי היא חלושה על כל מדינות העולם, כי טה 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 סבבה. אבל, יש חברות, אני פשוט לא רוצה להכווין אנשים, אני לא אגיד את השם שלה, אבל יש חברה, נגיד לצורך העניין, שניסיונית, שבתהליך מול FDA לדעתי, לטיפול מוכח באלצהיימר. מכיר, כן. משהו שנותן לו עוד עשר שנים. לא ניכנס לזה. יש
0: הרבה חברות ניסיונות שזה חברה לא, שעדיין לא על הרקורד, נכון,
1: עדיין על התשובה. היא קטנה במרקט קאפ שלה, היא שווה קצת, החברה לא שווה הרבה כסף. אבל אם היא תתפוצץ ואם זה יתפוס, אז היא כאילו יכולה להיות שווה 물론, המון. נכון, אבל
0: ריזיקה מאוד מאוד גבוהה.
1: זו ריזיקה מאוד גבוהה. זו הדוגמה כאילו הקיצונית אל מול אג"חים.
0: אם אתה לוקח את אותה חברת תרופות, שהריזיקה שלה מאוד גבוהה, זה כמו שתיקח בקריפטו אג"חים שזה סיכון שהוא כביכול שמרני זה כמו להגיד אני משקיע בביטקוין ולהשקיע במדדים לדוגמה זה כמו להשקיע באיתר סתם אני אומר כי מבחינת ריזיקה אם אתה תשקיע בפרויקט ששווה. 500 מיליון דולר 200 מיליון דולר לעומת ביטקוין שווה חצי טריליון דולר.
1: כן אני אז לא יכול אולי...
0: באמת להגביל את זה כי הריזיקה היא שונה וזה שוק ההון וזה קריפטו רק בשביל ש... שאנשים יבינו.
1: כן אני לא רציתי לתת את הדוגמה על קריפטו רציתי שנסביר במניות. סתם זה בשביל ההגבלה למי שלא מתעסק
0: בשוק ההון ומי שכן מתעסק בשוק ההון ולא כמה מאות מיליוני דולרים, או פחות מזה כמה עשרות מיליוני דולרים, יכול להיות שמלכתחילה
1: הוא בכלל לא ירצה להשקיע בחברות האלה, כי הריזיקה שם מאוד 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 גבוהה. לפני שהוא ירצה או לא ירצה, תסביר רגע לאנשים שנייה, כן. בקריפטו ספציפית, mm-hmm. על מה מבוססת הריזיקה. כי אנשים באים ואומרים לנו, לפני שהם למדו ואחרי שהם למדו, תשמע, קריפטו מסוכן, אני רוצה להישמר, אני רוצה ריסק יותר, רוצה
0: ריסק פחות, לפני הכל.
1: אז בידע הם למדו שיש סך הכל נכון, בידע 23 מעבר לידע, אלף סוגים של מטבעות דיגיטליים, נכון?
0: מעבר לידע יש, יש פרויקטים שהם כעובדה פשוט יותר מסוכנים בגלל שהם פחות גדולים. ויכול להיות שדבר אחד קטן, כי בסופו של דבר כל פרויקט קיפטו הוא כמו חברה. הוא עובד עם אנשים, הוא מפתח משהו מסוים ויש לו עבודה. יש לו משקיעים, יש לו הכל. משקיע אחד גדול יצא מהחברה, המנכ״ל עזב, פרויקט כזה יכול לרדת ולהיעלם פשוט בשנייה. זה פרויקט שווה 50 מיליון דולר, הוא פשוט מה שלא יכול לקרות בדוגמה בביטקוין. כי אין לו לא מנכ״ל, אין לו משקיעים, אין לו איזשהו תזרים, זה, הוא לא מניב, אין בו, הזריזיקה מן הסתם הרבה יותר נמוכה.
1: אני רוצה לחדד את הנקודה הזאתי דקה. יש 23 אלף סוגים של מטבעות דיגיטליים, זה גדל כל הזמן. סגור? יפה. את השניים הכי גדולים מעבר לזה, יש עוד הרבה מטבעות או פרויקטים שהם טובים, לצורך העניין, לא ניכנס לזה, אבל קרדן או סולנה, אלגו, מטיק, דוט. גדולים. גדולים, מה זה גדולים? שנייה, אני מסביר. מה זה גדולים? גדולים, בדפינישן, בהגדרה שלנו, בסדר? כשאנחנו מלמדים, גדולים זה מרקט קאפ, שווי שוק, מעל מיליארד דולר. זה גדול. קטן, זה מאה מיליון ומטה דולר. אוקיי? עכשיו, תראו. שווי שוק מורכב מכמות מטבעות כפול מחיר. אם <טרק> כמות המטבעות כפול המחיר שווה לסכום קטן, כמו 100-200 מיליון דולר, אז המטבע הרבה יותר וולטילי בשפה האנגלית, <תנודתי> אבל תנודתי בעברית. אם הוא תנודתי יותר, זאת אומרת שכל פעולה של קנייה ומכירה לאותו מטבע, יכול לזעזע אותו. חבר'ה, אבל לטוב ולרע. לא רק לרע. אבל ברור שאם מישהו ימכור כמות גדולה של המטבע, אז המטבע יצנח גם ב-20-30%. האם אתה חזק נפשית? פסיכולוגית האם יש לך מספיק ניסיון בשוק הקריפטו לדעת גם את התזמון הנכון ואת היכולת למשוך 20-30 למטה בלי להתרגש זה כל מעבר, השאלה שנשאלת מעבר
0: ל-30 אחוז כמו שאמרתי מטבע כזה פשוט יכול להיעלם.
1: יכול גם להיעלם
0: זה בסדר כי אנשים לא, נכון. לא אומרים את זה אבל זה, זה יכול לקרות אז אם לא... אנחנו מדברים
1: על ניהול סיכונים לכל אינדיבידואל בעולם הקריפטו ונחלק את זה לריזיקה גבוהה בינונית ונמוכה בוא נדבר על איך אמור להיראות תיק של משקיע בקריפטו שמחפש ריזיקה מאוד גבוהה.
0: מאוד גבוהה, אוקיי.
1: מחלקים את זה לגבוהה, בינונית נמוכה, בוא נתחיל בגבוהה. אני אתחיל בגבוהה, תמשיך אחר כך לבינונית ונמוכה. גבוהה מבחינתי זה בן אדם שכל כולו משקיע את כל כספו במטבעות אלטרנטיביים, באלטקוינים. כלומר, במטבעות שהם לא ביטקוין ולא יותר אז ריזיקה גבוהה זה בעצם אומר שאנשים ירצו להשקיע את מרב כספם דווקא במטבעות אלטרנטיביים. כלומר, לא ביטקוין ולא אתריום. מה הכוונה? מטבעות שהשווי שוק שלהם נמוך מאוד. מה בעצם, מבחינתי, למה זה משתווה? בגדול זה כמו חישגד. אתה מבין? זה כמו לקנות כרטיסי גירוד כאלה, שאו שיש לך שם 50 אלף שקל, או שאין לך כלום. אבל, הכרטיס עלה לך רק 10 שקלים, אז אתה אומר לך סבבה, אז כאילו מה יכול להיות? הגרלתי כל הכרטיסי גירות שיש במפעל הפיס להציע ובסוף אף אחד לא נתפס להם למה? כי לא ביססו את זה בידע, לא עשו מחקר נכון, לא עשו צ'קליסט וכו' וכו אם הייתם עושים צ'קליסט, שדיברנו בפרק מספר 5, אז הייתם מבינים ש... יכול להיות שמטבע כזה או אחר לא עומד בקרקטריונים כי השווי שוק שלו נמוך מדי, זה כבר מסוכן. למשקיעים מקצוענים זה, זה בסדר, גבוה. אבל לא למתחילים. אז שוב, אני מסכם את החלק של הריזיקה הגבוהה. ריזיקה גבוהה מבוססת על השקעה במטבעות שהם פרויקטים בעולם הקריפטו, בעלי שווי שוק מאוד מאוד נמוך, בסדר? <ש> שכל פעולה של קנייה או מכירה, או שינוי לטובה או לשינוי לרעה באותה... מניה סלש מטבע יכול לגרום להתנודתיות יתר שיכולה לערער את הפסיכולוגיה של אותו משקיע ולגרום לו למכור כשלא צריך למכור או לקנות כשלא צריך לקנות ולגרום לו להרגיש שקריפטו זה מסוכן ולא בשבילו. למה? כי זה לא מספיק, אין לו לא מספיק ניסיון בתחום. זה ריזיקה גבוהה, אפשר לעשות ריזיקה גבוהה, אני לא נגד. אני אומר, אתה צריך להוכיח לעצמך יופי יופי ותאמין לי אני יכול לבחון את זה בשנייה, כן? הרבה מאוד קרקטריונים ואספקטים ודרישות כדי להרשות לך ללכת לריזיקה גבוהה. אני בעד. זה לא לכל אחד. אני בעד. אני גם בעד. אבל אתה יודע, אנחנו בלי רגש. צריך את הידע
0: בלי קשר לרגש, צריך ידע. מה זה ריזיקה אם יש בן אדם שהוא קיר ואין לו רגשות אבל אין לו ידע,
1: אבל אם יש לך ידע ואין לך רגשות?
0: צריך להגיע לשם. לוקח זמן אבל. אבל
1: זה טוב נכון? זה הכי טוב שיכול להיות. היידה.
0: ריזיקה בינונית זה כמו שאמרת בן אדם שכן מוכן לקחת ריזיקה והוא לא שם את כל מלואו מה שנקרא בריזיקה גבוהה. לדוגמה אם אמרת שהוא לא משקיע באתריום וביטקוין בגלל שהם הכי גדולים. קודם כל זה שהם הכי גדולים לא אומר שהם לא יעשו תצועה יפה. בקריפטו הם יכולים לעשות תצועה מאוד מאוד יפה. ביחס לשווקים שכולנו מכירים. כל הדברים האלה. חיזיקה בינונית, בינונית משמע באמצע, יכול להיות שחלק מהתיק, חצי מהתיק, הוא השקיע בביטקוין ויתרום לדוגמה, או 60%, 70% מהתיק, זה כבר החלטה שלו. זאת אומרת שאת מרב כספו הוא ישקיע בתוך קריפטו, פשוט הוא ישקיע בדברים שהם יותר אה, מבוססים, עם יותר אה, ניסיון, יותר שנים בשוק, ששווים יותר, שהוכיחו את עצמם עם טכנולוגיה חזקה, שעובדים כבר. טופ 20. טופ-20 זה עדיין
1: ריזיקה גבוהה, לפי דעתי לפחות. כשאני מדבר על השקעה
0: שהיא בריזיקה למוכה... 60-70 אחוז זה
1: ביטקוין ואתריו ואת השאר, בטופ-20 זה נמוכה. זה כן, זה לא נמוכה, סליחה, זה ריזיקה בינונית, כי עוד פעם, 60-70 אחוז מהתיק ביטקוין ואתריו, את שאר האחוזים, 25-30 אחוז, בטופ-20. זה מבחינתי בינונית.
0: הוא גם, למרות שהוא עדיין לוקח ריזיקה בינונית, יכול להיות שהוא כן ירצה לקחת ריזיקה מאוד גבוהה, אבל הוא ייקח את הריזיקה המאוד גבוהה הזאת אולי על 5 עד 10 אחוז מהתיק שלו למטבעות שהם מאוד קטנים. נכון. לדוגמה, זאת אומרת שיכול לקחת 60 אחוז מהתיק לביטקוין וייטריום, 30 אחוז מהתיק ל... כמו שאמרת, טופ 10, טופ 20, שזה כל הפרויקטים הגדולים שזה או הרג... קרח הטוטלטלים. משלמים כמה מיליארדים כבר יש להם בשר יש להם מסיימת טכנולוגיה שלא מוכיח את עצמם יש להם עתיד מה שנקרא וחמש עד עשר אחוז מהתיק שזה מטבעות שהוא צופה להם את העתיד הוורוד הזה שם הוא משקיע אולי 15 אחוז מהתיק שזה okay. בסדר. עכשיו ריזיקה נמוכה. שזה הרוב האנשים אוהבים להשקיע ככה כי לימדו אותם לפחד וגם אם יש להם ידע הם לא מאמינים בו מה שנקרא. וזה בסדר אין בזה משהו רע. אבל אתה
1: uh... אתה יודע מה אני אמרתי לו? Mm-hmm. אחרי שהוא חקר, למד והכול, הוא אומר, אני רוצה להשקיע באתריום, אני רוצה להשקיע באדה, בסולאנה, בקרדנו, בזה, mm-hmm. השתגע. Mm-hmm. אמרתי, תשמע רגע, ידידי. אתה בא לפה לא כדי להתעשר, אתה בא לפה כדי לקבל ידע, ולהוכיח שהידע שלך יכול לעשות כסף, ולקבל ביטחון, נכון? תעשה לי טובה, אם אתה מחפש להשקיע בקריפטו, מדוד, מסודר, רק על הביטקוין. הכי פשוט תשלב אסטרטגיות נכונות של קנייה ואתה יודע, DCA, by the deep נדבר, נדבר על זה עוד רגע. על זה, כן. בלי משחקים, בלי מטבעות קטנים, בלי להחזיק מיליון ארנקים, בלי לפחד ביטקוין בצורה הדרגתית בסכום שאתה יכול להרשות את עצמך כמו קופת חיסכון. תהנה, תרוויח כמה שקלים, תרוץ איתו, זה נמוך, זה לא, זה לא כשאנחנו
0: מדברים על... בן אדם עכשיו רוצה להתחיל להשקיע אומר אוקיי איזה ריזיקה אני רוצה ריזיקה לא רק בן אדם החליט אני רוצה לעשות הרבה כסף ולא פרטי להפסיד אותו זה לא אומר שהוא לא מוכן לקחת ריזיקה גבוהה ריזיקה גדולה או ריזיקה בינונית או נמוכה זה מושפע מכל האורח חיים שלך זאת אומרת איפה אתה עובד איך אתה חי בין כמה אתה אישה ילדים משכנתה רכב יש לך עבודה מסודרת כל הדברים האלה משפיעים על הריזיקה שאתה מוכן לקחת אני לדוגמה מוכן ממה שאתה מוכן לקחת או חלק מהאנשים שאנחנו מלמדים שיכול להיות גם אנשים שאנחנו עובדים אותם שיש להם אותו ידע כמוני אבל הוא מוכן לקחת ריזיקה פחות נמוכה כי יש להם כבר משפחה יש להם לילדים הם לא יכולים לשים את כל החיים שלהם את כל מה שהם עשו כל החיים
1: פשוט על השולחן. אז אתה אומר שזה לא רק זה לא קשור רק לידע זה קשור רק אחרים מה זה מזל אני אוהב להגיד את זה הרבה אתה בטח יודע מקום זמן ו. למידה אם אתה בן 20 ויש לך את הידע אבל אין לך את הכסף, באסה. אם אתה בן 30 ויש לך את הכסף, אין לך את הידע גם באסה. אבל אם הידע, הכסף, התמיכה, זה, זה לא זה בגרות, זה ניסיון עבר. אתה יש פה יותר מדי פקטורים, ועם הפקטורים האלה אתה יכול לעשות את ההשקעה שלך. על זה היא מתבססת, זה מאוד תלוי, mm-hmm. אבל זה לא מספיק להגיד אני רוצה, בוא נגיד ככה, זה לא מספיק. וגם ידע זה לא מספיק, הנה אני אומר את זה, זה לא מספיק. נכון.
0: אפשר בפרמטרים
1: אחרים. יותר, אפילו יותר חשובים לדעתי, כאילו זה הבסיס, ידע זה חמוד. מה עם uh, ניתוק רגש? אנשים משתגעים עם הרגש שלהם ש, שאתה לא מבין אפילו כמה. והנה אני מגיע לנקודה שרציתי לדבר עליה, אני יודע שזה, אתה יודע, פחד מול אופוריה, זה נקודה שהיא בסוף, אבל דווקא אני אגיד אותה עכשיו. רוב האנשים, ואני חוזר על זה עוד פעם, אני יודע שדיברתי על זה בפודקאסים קודמים, בסדר? אבל אוראל, תגיד לי רגע, מתי אנשים קונים? כשיש פחד או כשיש אופוריה?
0: כשיש אופוריה. למה? בדרך כלל. למה? כי הם מרגישים נוח, הם מרגישים שכולם קונים, שיש להם רוח גבית אז הם קונים. קשה לקנות שכולם מוכרים, קשה לקנות שכולם צועקים ובוכים ואומרים למה קניתי איזה טעות, זה סקאם, זה הולך להעלם מהעולם קשה.
1: ומה קורה אנשים כשיש פחד?
0: עושים טעויות, פועלים מרגש.
1: ואיך זה משפיע לנו על התיק, מה הם עושים עם התיק שלהם
0: כנראה? לא בהכרח הם קנו הם ימכרו, אבל כנראה שבטווח הרחוק הם יפסידו. הבנתי.
1: מה וורן אתה קונה כשיש דם ברחובות. לא, המשפט הוא... בי גרידי ונאדרס אר פירפול ונאדרס אר פירפול ונאדרס אר גרידי. כל פעם אנחנו נגיד את זה עוד מחדש, נתרגם אותו זכא עוד פעם. תפחד כשאנשים חמדנים ותהיה חמדן כשאנשים מפחדים. <laughs> זה נשמע קל, אבל בוא נסביר רגע מה זה אומר עוד פעם. כשיש חמדנות, זה אומר שיש את הסמיילי הזה עם הדולר בעיניים או עם הדולר בפה, שאנשים מקים דולרים שכולם מרוויחים. זה תכונה של חמדנות. חברים, תכנסו לוואטסאפ, תעשו את הסמיילי הזה עם הדולרים של מישהו זה, זה חמדנות, אוקיי? ברגע שיש חמדנות, נדחה, <laughs> <צריך laughs> נדחה. נכון. אז להיות חמדן ולחפש את כמה שיותר למצה וכמה שיותר נמוך. נכון. <laughs> זה הנוסחה להצלחה. כמה קל לשמוע אותה, כמה קשה ליישם <laughs> אותה. התיאוריה תמיד קלה. וואו, כמה קשה ליישם אותה לאנשים. אנשים יעננו לך עד מחרתיים. <laughs> כן, 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 אני מבין, <laughs> אני מבין, <laughs> אני מחר <laughs> עושה את זה. <laughs> אתה צריך לתכנת ולאלף את עצמך כמו תוכי, <laughs> <laughs> שיודע לדבר סינית. ברמה כזאת כדי להגיע לרמה שאתה שולט בדבר הזה ומנתק את הרגש וואו כמה זה קשה.
0: כן חשוב להגיד זה רק ניסיון כאילו גם אם אתה אומר לעצמך אני חזק נפשית אני לא משנה מה קורה יש לי אור של פי לא משנה מה יקרה רק הניסיון והזמן יוכיח את עצמו מה שנקרא. עכשיו בוא נקפוץ רק על הדבר הבא שהוא גם חשוב לא משנה מה הריזיקה שאתם מוכנים לקחת. בדרך כלל אם אתם משקיעים לטווח רחוק ואתם לא סוכרים ועושים בדרך כלל עדיף מה שנקרא לגדר את עצמכם לא משנה מה ריזיקה גם הריזיקה היא מאוד מאוד גבוהה ואתם רוצים לקנות פרויקט קטנצ'יק מה שנקרא כדאי בדרך כלל בשביל מה שנקרא. בשביל לקחת גם אם אתה רוצה לקחת סיכון מאוד גבוה לא צריך מה שנקרא להיות על הקצה ולקפוץ אפשר רגע להיות רגועים ולפעול בצורה נכונה. ומה שמומלץ לעשות בדרך כלל שאנחנו רוצים לפעול בצורה כזאת שהשקעה לטווח חוק זה לעשות dca.
1: או... שזה... רגע, 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 רגע. נתת להם את הרמז. אני באתי לשאול שאלה בשביל שתענה על זה. רגע, רגע, רגע. האם יש נוסחה בשביל המשקיע לטווח הארוך, שבה ההשקעה שלו תתבצע, והוא יהיה על אפס דופק, אפס אכפתיות אם המחיר עולה ויורד, והוא עדיין ירוויח כסף? זאת אומרת, האם יכול להיות נוסחה כזאת שבן אדם ישקיע לטווח ארוך, אין לו רגש, הוא לא מפחד, הוא יודע והוא פשוט עושה את זה כמו רובוט ולא אכפת לו מהמחיר, נהפוך הוא, לא אכפת לו אם המחיר עולה ויורד זה לא מעניין אותו. תגיד לי, יש נוסחה לקסם הזה? בוא תספר לנו מה הנוסחה לקסם הזה?
0: אז הדבר הזה קוראים DCA, أو... DCA באנגלית המשמעות לו לא, הקיצור זה Dollar Cost Average שזה ממוצע קנייה. מה שזה אומר שאתם לוקחים סכום כסף כמו שאתם מחליטים להשקיע אותו, זה יכול להיות כל פעם ברבעון, פעם בחודש, פעם בשבוע, פעם בחצי שנה, זה לא כזה משנה. אתם לוקחים סכום כסף שאתם משקיעים אותו לתקופה מוגדרת שאתם מחליטים, זה יכול להיות דוגמה 100,000 שקל שאתם משקיעים אותו 10 חודשים, אז זה יצא 10,000 שקל לחודש, ולא משנה מה קורה בשוק, כל 15 לחודש, כל 20 לחודש, אתם משקיעים את אותו 10,000 שקל. ואז מה שגור מה שיוצא זה בעצם איזה יוצא לכם ממוצע איזה קו ליניארי מסוים שאם קניתם ב10 20 ו30 אז הממוצע שלכם לא יהיה 30 הממוצע שלכם יהיו 20. קנית באותו סכום 10 20 30 הממוצע הוא יהיה 20 נכון? מה שזה יוצר זה יוצר קו ליניארי מסוים ואז אתה מגדר את עצמך בצורה מסוימת אם המחיר יגעלה קנית גם שהוא עלה וקנית גם שהוא ירד אז הממוצע שלך הוא טוב שתעשה את ה-DCA הזה, כי אתה מגדל את עצמך. עכשיו גיא
1: שים שמאל, בפינה, את התמונה שאני שולח לו, שבה רואים את הגרף הביטקוין, עם כל הנקודות האדומות, אתם בטח שואלים אצלכם מה זה, יש פה 22 נקודות או 23 נקודות, תספרו אותם, ואם אתה קונה בעצם אנחנו רואים קו רציף, והקו הזה הוא ה-DCA, מה זה אומר? זה אומר שאם תסתכלו על הגרף עכשיו, ותקנו... במנות שוות בכל אותן נקודות, או כל, כל אותן 22-23 נקודות שאני מציג לכם פה על הגרף, הממוצע שלכם הוא הקו הזה שאתם רואים אותו פה של הביטקוין. עכשיו, הקו הזה למה הוא טוב? כי שימו לב, יש לכם גם שפיץ למעלה, פסגה, גם מכה למטה, גם כל מיני אבל אתם לא יכולים להמר פה, אנחנו לא מהמרים, אנחנו לא יכולים לקנות רק למעלה או רק למטה. אתם מבינים? צריך לנתק את הרגש. אז אם תקנו לאורך כל הנקודות הללו, ותקבלו את הקו הרציף הזה,
0: עכשיו משהו מאוד חשוב, אנחנו אומרים פה משהו שהוא יחסית, זאת אומרת שזה פעולה, אפשר להגיד פסיבית, לא אקטיבית ב-100%, כי אתם פשוט מחליטים כל תקופה מסוימת, כל תאריך מסוים לרכוש באותה מנה. מה שאני אוהב לעשות, ומה שאני אומר גם לתלמידים שלנו, שזה משהו שהוא נחמד, שיכול לייעל את הממוצע ולעשות את הממוצע יותר טוב, ככל שהממוצע יותר קטן, ככה שהמחיר יהיה יותר גבוה, הצורת יהיה יותר גבוהה, נכון? Mm-hmm. אז
1: איך אנחנו חברים, ביטקוין ריינבואו צ'ארט אם אנשים יפתחו דבר שנקרא ביטקוין ריינבו צ'ארט, שזה טבלת צבעי הקשת של הביטקוין, אנחנו נראה את מחיר הביטקוין בתנועה מ-2014 עד 2024-2025, אוקיי? יפה. עכשיו, אם תפתחו את האתר, ואני... ב- בוא נגיד ככה, בדיסקריפשן אני שם את, ה- את האתר הזה, כן? את הגרף הזה שתראו אותו. אם תפתחו את הגרף הזה, אתם תראו בעצם שהביטקוין מחולק לסדר גודל של 8-9 חלוקות צבע, כשהצבע מצד שמאל, הקיצוני ביותר הוא אדום, והקיצוני ביותר בצד ימין אוקיי? Okay? הכחול זה אומר שהביטקוין במחיר שחיטה, במחיר הנחה, והאדום אומר שהביטקוין במחיר אופוריה, במחיר C. זוכרים שדיברנו על חמדנות ועל פחד? אז כשהצבע הכחול מגיע, יש פחד ברחובות. וכשהצבע האדום מגיע, יש אופוריה ברחובות. מה אמרנו? שכשיש אופוריה, מה אנחנו עושים? בורחים. וכשיש כחול, אנחנו קונים, נכון? עכשיו, מה אני מנסה להגיד פה? אם אנחנו הבנו מה שעכשיו לימדנו אתכם עם ה-DCA... הבנו את האסטרטגיה, נכון? וגם ראינו את הגרף ששמתי. מה שנשאר עכשיו לעשות, מבחינת הביטקוין, זה להיכנס ל-Rainbow chart ולהסתכל על כל האזור של הצבע הכחול, ירוק, עד הצהוב. צהוב זה הודל, צהוב זה להחזיק, צהוב זה כבר אל תקנו, רק להחזיק, לא לקנות. אז עד האזור הצהוב, מהאזור הכחול, זה אזור שהביטקוין הוא אטרקטיבי במחיר שלו, אוקיי? אנחנו יכולים לראות את המחיר של הביטקוין בוא, אין, אין... באמור המלצה או ייעוץ פיננסי אני... או הכוונה, אין... אני אומר את דעתי האישית בלבד, לא חשוב בעי. לי להגיד את זה. אני
0: אחדד שנייה משהו, בוא נגיד בבן אדם לא רוצה למכור בכלל. אמרת למכור אופוריה, אנחנו רוצים למכור באופוריה, אין בעיה, בן אדם לא רוצה, תקטיבי בכלל, לא רוצה רק לקנות. קונה, 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 קונה. כל פעם ב-10,000 שקל סתם נוגע. שיקנה שדר? בתקופות הנכונות, יהיה אין, יעיל
1: בו, פי
0: בו, 10. שיקנה תמיד. סבבה, הוא יכול להיות יעיל פי 10. מהטופ הזה הוא ירד 85%, 90%. מבחינת היגיון של בן אדם בריא, האם המחיר כרגע יותר טוב? היגיון של ילד. היגיון
1: כן, אבל פרקטית הם לא עושים את זה, הם מחפשים שיעלה חזרה לאותו מחיר כדי לקנות,
0: זה הזוי. אני לא אומר, אני אומר בן אדם אין לו רגש, הוא קונה כל חודש ב-10,000 שקל, נכון? אז מעולה לו. אם בן אדם קנה כל חודש ב-10,000 שקל, אבל המחיר ירד ב-90% פתאום, מן ההיגיון שכדאי לך בשביל שהמחיר ירד ב-80, 90, 95 אחוז, זה DCA, זה מיצוא השקעה. אבל כשהוא ירד ב-80 אחוז, אל תקנה ב-10,
1: תקנה ב-20. לא, אבל שנייה, שנייה. פה אתה משלב אסטרטגיה שנייה, בוא נדבר עליה רגע. עכשיו אנחנו, גיא יציג לנו בתמונה פה למטה, את האסטרטגיה השנייה, שקוראים לה by אם תסתכלו על הגרף שאתם רואים פה, אתם רואים פה עלייה של הביטקוין. בסדר? עלייה. לאורך העלייה, אתם רואים שיש תיקונים למטה. תיקונים, צניחות. צניחות זה נקודות האדומות האלה, זה הדיפים, זה התחתיות. שים לב שבנקודה של תחתית, זה מה שאתה טוען, בנקודה של תחתית קונים יותר, למה? כי אם אני קונה ב-10 שקלים, 10 שקלים, 20 שקלים, 15 שקלים, מחיר כאילו, 17 שקלים, ואני רגיל לקנות שם, שמתי שם כבר, לא יודע, 100 שקל, אנא עריף. פתאום, יש איזו תקופה ייחודית, קצרה, מפחידה, אתה גם ככה מושקע כבר למעלה. תיקח רגע מנה, תדחוף אותה בשקל 2-3, תוריד לך את הממוצע לאזור ה-7-8. מנה 8, יותר גדולה. מנה יותר גדולה בשקל 2-3, כן, כן, זה ביד כאילו לאנשים זה יהיה קשה להבין את זה. דווקא כשהמחיר יותר נמוך, מנה יותר גדולה, למה? כי, כי רוב המנות שלך הם במחיר של 17-18 שקלים. פתאום שמת בשקל 2, הממוצע שלך ל-7-8, נכון? כי זה האמצע ביניהם. אתה טוב, אתה מעולה, אתה אבל לתיק באחד אתה בכפול שבע, אתה כאילו ב... אתה מדפיס. זה קל, זה פשוט קל לעשות את זה. אז מה אנחנו למדנו פה עכשיו עד עכשיו? יש DCA משולב עם by the deep, זאת אומרת, זה לא רק DCA שהוא פסיבי, מבחינתי זה DCA אקטיבי. DCA אקטיבי אומר שאתה עושה DCA, אתה משלב by the deep, ואתה משלם את הייעול של הזמן עם הריינבו צ'ארט. אז גם בזמן הנכון בריינבו, מבחינת אטרקטיביות הביטקוין, גם שילוב של ביי דה דיפ כשיש צניחה קונים יותר, וכל זה כלול תחת DCA, אתה מקצוען. Welcome לעולם המקצועני, מקצוע... אני אומר לך אתה מקצוען. בן אדם שבא אליי ואומר את זה, ומסביר לי את זה בצורה הזאת ומיישם את זה, שאפו מוריד את מכין לך עוד אספרסו. <laughs> מוריד את אחי, אני מבסוט לשמוע את זה, זה מקצוענות.
0: טוב, <laughs> אז... קודם כל אתה צודק זה נכון וזה לא רק על ביטקוין אמרת ראיין בו צ'ארט והכל גם אם אתה רוצה להשקיע בפרויקט קטן ופתאום המחיר ירד ב-50% כנראה מן ההיגיון שכדאי לך לקנות במנה שיותר גדולה נכון? שביותר כסף. זה גם הגיוני ילד קטן גם יכול להבין את זה. בוא נדבר על משהו יותר מעניין בן אדם יכול לבוא ולהגיד לי תשמע אני רוצה להשקיע סכום כסף מסוים בביטקוין בוא נגיד, עכשיו בזה הרגע
1: לא משנה מה המחיר שקל זה כל הכסף שלך?
0: כל מה שהוא רוצה להשקיע לא כל הכסף כל מה שהוא מוכן להשקיע בביטקוין הוא רוצה עכשיו לקנות יום חמישי אני רוצה להשקיע את כל 10 שקל כעכשיו בביטקוין. אוקיי. מה אני אגיד לו לעשות מה היסטורית.
1: אתה לא יכול להגיד לו מה לעשות אתה יכול להגיד לו מה דעתך אישית הוא צריך לבחור לבד עם עצמו. זה תלמיד שלי
0: הוא לומד אצלי אני יכול להגיד לו אני יכול ללמד אותו מה כדאי לו לעשות.
1: אתה יכול ללמד אותו מה כדאי לעשות, אבל בסוף זו החלטה שלו, אתה הוא צריך לייעץ לו. אצלי, כדאי כן, שאני אגיד לו, לו מה... כן, אבל אתה צריך עדיין לסכן לו את הסיכונים ולהסביר לו, כי זה שאתה יודע, תמובן, לא, לא חשוב לי להגיד את זה, ש... זה, שאתה יודע וזה שאני יודע, זה סבבה. כי לנו יש את המיינדסט. לתלמידים שלנו גם יש את המיינדסט, הכל טוב, אנחנו בונים אותם, נכון. אבל אתה לא יכול לקחת בחשבון שמה שאתה מי... מיישם לעצמך, הבן אדם מיישם תקוף אותו ותעשה אין בעיה אז מה אתה ממליץ לו עם 10 שקלים? גם אם הוא רוצה להשקיע 10 שקל
0: ההיסטוריה מראה שבשוק הקריפטו ספציפית רק בשוק הקריפטו בשווקים אחרים זה לא עובד ככה בגלל שהשוק הוא נורא, נורא תנדתי והמחזוריות שלו היא נורא קצרה אם תיקח את אותו סכום כסף ותחלק אותו למנות שוות לטווח הרחוק אתה תרוויח יותר. עכשיו חשוב להבין למה בגלל שהשוק קטן.
1: או, אתה מדבר על מניות? נגיע זה נקודה. בגלל מעניין.
0: שהמחזוריות שלו יותר קצרה והמחירים, עכשיו אמרנו שאנחנו עושים ממוצע נכון, אבל אם המחזוריות קצרה, זאת אומרת שיש מחירים נמוכים. בוא תסביר לאנשים זה מחזוריות קצרה, אני, אני איתך, אני לגמרי איתך. אז מחזוריות שוק, מחזוריות שוק זה ש... שמה... בדיוק. דיברת על זה לפני 2-3 פרקים על, ה... על הבלוקים האלה שיש התבססות, טופ. מחיר נמוך
1: עלייה ירידה דשדוש כן יום. אין משהו אחר בשוק זה או עלייה או ירידה או דשדוש שינוי של שלושתם יום. זה
0: מחזור שוק זה מחזור שוק עכשיו אם המחזור הזה קורה כל ארבע שנים או חמש שנים לדוגמה אבל בשווקים אחרים זה קודם כל 25
1: שנה איפה שורית, זה קורא, קורא, איפה זה קורה כל 25 שנה? אה, בנסדק? לשוק ההון פנטסטי ובקריפטו כמה זמן לוקח מחזור שוק? בין 4 ל שנים בוא אנשים כבר, כבר לא יודעים, תחזור לפודקאסט קודם, תשמעו את פרק פודקאסט 2 ו-3, תבינו מה זה הלווינג.
0: זה תחנו חצייה. את המוח
1: על מה זה הלווינג, אני לא מדבר על זה יותר. אבל הלווינג לאלמיק זה מחזור שוק, נכון? יפה. הלווינג לאלמיק זה מחזור שוק של 4 שנים, שכולל עלייה ירידי הריסוק. זה מחזור שוק כזה, של 4 שנים, אוקיי? הוא 20 שנה בעולם המניות, נסדק. סגור? עכשיו הסברנו מה זה מחזור שוק? <אח> רוץ. עכשיו,
0: אם הסיכוי שלך לקנות במחיר טוב יותר הוא יותר גבוה נכון ההסתברות יותר גבוהה בגלל שהמאחזוריות יותר קצרה אתה תקנה יותר אתה תקנה בהרבה מאוד פעמים במחיר טוב במחיר נמוך. בשוק הקריפטו, עוד פעם אני אומר, בשוק הקריפטו אני מדגיש את שרק בשוק הקריפטו בשוק ההון <עוד> זה פחות עובד ככה אחוזים מבחינת מספרים אני מדבר. אם, תשד, אם תעשה DCA באמת ולא תדחוף את כל הכסף במכה אחת, לטווח רחוק אתה תרוויח יותר כי כנראה שיש לך בטווח הקצר, לא משנה כמה זה, בטווח קצר יכול להיות שנה וחצי מהיום, אבל כנראה שבטווח הקצר יהיה לך מחיר יותר טוב לקנות אותו. בגלל שהמחזוריות הוא נורא נורא נורא, נורא קצרה. Okay. זאת אומרת שיכול להיות שעוד חצי שנה פתאום יהיה איזה ריסוק ואתה לא, לא תחווה אותו בכלל ואז אתה רק תפסיד כביכול עד, המחזור... עד שאנחנו נעלה עוד פעם. פנטסטי. גם אם אתה רוצה סיכון גבוה וריזיקה גבוהה, כדאי לך בדרך כלל לקחת את אותה מנה, את אותו סכום שאתה רוצה להשקיע, לחלק אותו למקטעים ולשים את אותו כסף. עכשיו נדבר טיפה מספרים. אם אנחנו משקיעים 200 אלף שקל בשוק ההון לעשור, ואני משקיע את כל ה-200 אלף שקל האלה, בתשואה של המדד שזה S&P 500 לעשור, עם 9% שנתי אנחנו נעשה 470 אלף שקל. בעשור. זאת אומרת שזה 200 אלף ועוד 270 שבעשור עשינו. אם אתה תיקח את המאתיים האלה ותחלק אותם לעשר שנים, כל חודש תשקיע אלף שקל, אתה תעשה שלוש אלף שקל בעשר שנים. זאת אומרת שאם עשית ממוצע וחילקת את הכסף בשוק ההון, בעשור אתה מרוויח פחות. בקריפטו זה לא עובד ככה. בגלל שהמחזוריות היא הרבה יותר קצרה. קשה להבין את זה, חשוב להבין את זה. כי ככה אנחנו ממקסימ, ממקסימים את התוצאות ואנחנו מרוויחים צורה יותר גבוהה. זה חשוב מאוד. תשמע, הבאת בו בומבה כן, זה מאוד... הרגת מאות... כאילו שנייה, רגע, היא <laughs> לך <laughs> מהגום מאוד כאילו, חשוב שאני ש... יכול רגע לנסות לפשט. כן. אני
1: איתך, כי קודם כל אני מבין קשה אותך, קשה להבין כן. את זה, כן? אני, אבל צריך... אה... גרמת לי להתיישר רגע בנושא הזה, הדלקת אותי עכשיו, אני אסביר משהו, תשמע. <laughs> אני הייתי ממליץ לכל בן אדם לשמוע עוד פעם את ה... כן, איזה פעמיים עכשיו ובום, הייתי באמת עוצר רגע דקה דומיה. סתם. תש מחזור בשוק הקריפטו מהלווינג להלווינג הוא ארבע שנים. בדרך כלל כן. יפה. עכשיו, זה אנשים, אם לא מבינים, תחזרו לפרק 2, 3, 3, תשמעו. אבל במניות, מה אומרים? אומרים, תשמע, תדביק את הכסף שלך למדד ה-SNP 500, ותרוויח תשואה של 8, 9, 10 אחוזים הנער, איך תלוי בשנה. יכולים גם
0: להסביר מה זה המדדים. אז אני אסביר, שניים. אבל
1: אני רוצה רגע להסביר שמדד S&P 500 בגוגל, אבל, <laughs> ו- בגדול, כל שנה נותן 8, 9, 10 אחוזים ככלל, עכשיו, ממוצע, ממוצע נערף אבל לאורך השנים, למה? כי אם תסתכלו בזום אאוט על המדד, אתם כן תראו שבמרץ 20 בקורונה לא צניחה, אבל בתכלס מ-1990, אפילו לפני, אתה רואה אותו בעלייה הדרגתית, 000 הדרגתית, 000, הדרגתית. כן. הדרגתית, הדרגתית, הדרגתית. זאת אומרת, לחפש בתוך מדד ה-SNP 500 ריסוק של 80 או 90 אחוז בביטקוין, כמו שהיה עכשיו, מ-69 אלף דולר ל-15-800 בינואר 2023, יהיה לך קשה על גבול הבלתי אפשרי, לא תמצא. עכשיו, למה אנחנו... בחרנו בקריפטו, כי לנו יש את המיינדסט ואת ההבנה ואת האסטרטגיה של DCA by the Deep וכל ההבנה, נכון? זאת אומרת, לי כפרסונה, כאלי, יותר קל ליישם את הידע שלי ושלך. בעולם הקריפטו, אל מול עולם המניות, יש יותר, יותר מהר לעשות את הכסף שלנו, אתה מבין? אין לי 20 שנה, אחי, אני עוד 20 שנה, עוד אפילו לפני כבר רוצה להרים אמברקס, אין. מספיק, אני רוצה פורטופינו, אני רוצה כוס יין עם אנדריה בוצ'לי שיהיה חי עד, גל, עד גיל 120, אני לא רוצה משהו אחר. בקיצור, יש לנו זמן קצר יותר לעשות את המכה. עכשיו, אם בתוך ארבע שנים בעולם הקריפטו, בתוך ארבע שנים, יש, חברים, את העלייה, יש את הריסוק, ויש את הדשדוש, זאת אומרת שסטטיסטית, סטטיסטיקה פשוטה מאוד, אם תחלק את התיק שלך למנות ותקנה בצורה הדרגתית, אתה תפגע באופן ברור באזור הנמוך ובאזור הירידה. Mm-hmm. גם בעלייה סבבה, אבל תפגע גם בירידה וגם בדשדוש.
0: חשוב לציין שהממוצע שלך יהיה טוב. בקריפטו, עוד פעם ספציפית בקריפטו, אני מדבר כרגע כי זה התחום שאנחנו מתעסקים בו, אני סתם עשיתי את ההגבלה כדי שאנשים יצליחו להבין את השוק. בקריפטו התקופה של ההתבססות היא יותר ארוכה מהתקופה של העלויות והירידות.
1: שזה הדשדוש.
0: שזה אומר שהממוצע בהתבססות ולא בפיק ולא בבוטום. מיד
1: בתוך הפודקאסט מצד שמאל את גרף הרגשות, גרף הפסיכולוגיה של הבן אדם, אתם רואים את העלייה, את הירידה ואת הדשדוש, אתם רואים שזמן הדשדוש ארוך יותר <אח> מזמן העלייה <אח> <אח> והירידה, זה <אח> בדיוק הנקודה שאורל דיבר עליה עכשיו. כן, יש את העלייה, יש את התיקון, אבל הדשדוש עצמו לוקח יותר זמן, נכון? הסטטיסטית, סטטיסטית, אם אתם קונים בירידה וקונים בדשדוש, זה הרבה יותר זמן מלקנות בעלייה, נכון? <אח> <המחיר שחייה> <אח> למה? כי תעשה DCA. מה רוב האנשים עושים? הם לא יודעים מתי לקנות, הם לא יודעים מה זה ריינבו צ'ארט, הם לא יודעים מה זה DCA, הם לא יודעים מה זה ביידי דיפ, ובטוח ובטוח שהם לא יודעים מה זה בצ'יל וברגוע לקנות עם הכסף, הם יודעים רק בלחץ. הם לוקחים את הכסף ועושים סולד, אולין. לך תעשה בווגאס בקזינה לאדום שחור, אל תעשה את זה פה. אתה <תודה> יודע <תודה> למה? אתה <תודה> יודע <תודה> למה אני אומר את זה לאותו לא בן אדם שעשה את זה ו- ועושה את זה עד היום? הוא מלכלך ומגדף את תחום ההשקעות, ובייחוד את תחום הקריפטו, התחום וולטילי ומסוכן, ואפשר להפסיד בו כסף. ברור, כמו בכל תחום. מה אתה עשית עם עצמך כדי לבוא ולהגיד שאתה לא כזה. הפסדת כסף, ברור. אבל פעלת מרגש, פעלת בלי שכל, כשאמרו לך ללמוד משהו, אמרת לי, מה יש פה ללמוד? כולם מרוויחים כסף. אדוני, כולם מרוויחים כסף אם קנו בתחתית. אתה קונה ב-60 אלף דולר, תתעורר על החיים שלך,
0: מי שאומר לך שהוא מרוויח בדרך כלל כנראה הוא אם זה לא משהו שווה מקצועון
1: כסף בקריפטו אין
0: בעיה אבל אתה אחוז הבודד אין הרבה אנשים שמרוויחים. וכשאני מנסה ללמד
1: את זה אנשים ולהגיד למה הם אומרים. זה גם לא רק קריפטו זה גם שוק
0: זה כל הספקים לך מי ששומע את זה לך לאבא אם אתה בחור מבוגר אם אתה בחור צריך לאבא וסבא וסבתא רבא וסבא רבא ותשאל אותם תגידו מי שהמשפחה ישקיע בשוק ההון כנראה זה גם הגיוני, אחוזית, כולם באמת, הרוב המוחלט מפסיד, 90%, 88% מהאנשים מפסידים. אני יכול... זה uh... לא כזה פשוט, אבל אם אתה מפשט את זה בצורה כזאתי, כנראה שאין פה באמת איזשהו תורה מסיני, גורמים לך להאמין בזה, ואז אתה הולך לכל מיני חברות שמרוויחות פחות מהמדד, שוחטים אותך בניהול תיקים. אני לא יכול לשמוע את זה. על, uh, האינפלציה שוחטת אותך, אתה לא באמת מרוויח, בחייאת רבאק, אתה יעשה 2% בשנה, גם זה אתה לא עושה. Aurel.
1: כשכולם הולכים ימינה, לאן אנחנו הולכים? למעלה, למטה ושמאלה. יפה, וכשכולם הולכים שמאלה, לאן <חפוך> אנחנו הולכים? הפוך. יפה, אז בואו נדבר רגע על איזה נקודות, איזה מושגים, רגשות, בסדר? אנחנו נפרוט אותם עכשיו על השולחן, שגורמים לאותם אנשים שסיפרת, דוד, סבא, אבא במניות, וכל הצעירים בקריפטו להפסיד כסף. מעניין? כי אפשר לקטלג אותם. תקשיב, אם אתה עושה פעולה מסוימת לא טובה, אתה הולך לפסיכולוג ושואל מה עשיתי, נכון? בוא אני אעשה לך שנייה, בחינה, מי, לקחו, לבריאות. דבר ראשון, שנאת ההפסד. יש מישהו ששונא, יש מישהו שאוהב זה להפסיד? אני אהבתי שתדע. אני שמחתי כשהתחלתי. אז תקשיב, תקשיב. כל פעם שהפסדתי... אתה הולך לטמטם לי הבני אדם, תקשיב. תפסיק להגיד מה אתה עושה. בוא רגע... בשביל להסביר לבן אדם ולגעת בנקודה שהוא טועה בה, בוא נדבר על בני אדם ככלל ולא אתה ואני החתיכת רובוט מחושמל. בוא תפסיק רגע להגיד מה אתה. שנאת ההפסד, יש מישהו שאוהב להפסיד? לא. לא. כולם שונאים להפסיד כסף, יפה. כמעט כולם. אז מה קורה לאנשים שאין להם ניסיון, אין להם ידע, והם רואים את הכסף שלהם, מתחיל לרדת ולהפסיד. סטטיסטית, פסיכולוגית, תבדקו, כל הפסיכולוגים נהיה לו חרדות, נהיה לו פחד, נהיה לו טלטלה, והדבר היחיד שהוא חושב עליו זה על למכור את התיק ולא לקנות עוד. אתה יודע למה? כי הוא לא יודע מה זה DCA, כי הוא לא יודע מה זה by the deep, כי אין לו טווח, הוא רץ מרתון בלי שיגידו לו שזה 41 וקצת קילומטר. אמרו לו שזה 700 קילומטר, יהיה לו קשה. מרתון זה גם ככה קשה חברים, זה קשה להרוויח כסף והשקעות. על גבול המאוד קשה, לי קשה. אני עושה את זה, כן, לי קשה, אני כאילו מסתדר, אבל סבבה, בכיף, כאילו. לכם זה בלתי אפשרי. בגלל שנאת ההפסד. עכשיו אני אתן לך עוד נקודה, מנטליות שגויה. מה יש לך להגיד על מנטליות שגויה? למה בן אדם עכשיו ישמע את הפודקאסט הזה ואת המנטליות שגויה, וינסה להבין איפה מנטליות שגויה פוגעת לו בסיכוי שלו להרוויח כסף והשקעות? אם בן אדם משקיע, נדבר
0: על מנטליות, מנטליות זה... איך שבן אדם פועל במצבים מסוימים, נכון? ככה הוא רגיל, זה סוג של אופי מה שנקרא. אבולוציה. כן, זה סוג של אופי. ואם בן אדם השקיע בביטקוין אה, ולא פעל בצורה שהיא נכונה, זאת אומרת שהוא לא עשה כלום, הוא לא למד לפני, הוא פשוט לקח את אותו סכום שהוא רצה להשקיע והשקיע אותו בלי להסתכל על המחיר, בלי לעשות כלום. Mm-hmm. לא קרה כלום, לא הסתכל על כלום. הכניס הכסף, תוך שנה הוציא <laughs> לא ילך ויבדוק את עצמו ויגיד וואלה הפסדתי 50% בשנה כולם הרוויחו חברים קרובים אליי הרוויחו אנשים שמתעסקים בשוק שלמדתי הם הרוויחו אני הפסדתי. בן אדם חכם עם מנטליות בריאה ונבונה ילך ויגיד איפה טעיתי. בן אדם עם מנטליות שגויה ויבוא ויגיד לא טעיתי זה שוק סליחה שאני אומר את זה חרא עם גנבים וכל מי שאומר שהוא מרוויח נוכל. ולא מרוויח, כל מי שרוצה מוזמן, יש את קבלות. את מי הבן אדם
1: הזה דופק כשהוא אומר את זה? את כל מי שיכל לא, להרוויח. לא, לא, את עצמו. עזוב את האחרים, אבל... אותי הוא לא ידפוק, את עצמו. תפסיקו לתרץ את עצמכם. תפסיקו לחפש מי אשם, בסדר? ומה שאמרת, אני מסכם אותו במשפט. הם מאשימים ומצביעים עם האצבע על אחרים. אומרים, אני בסדר, זה לא בסדר. וזה מוביל אותי לדבר הבא, שאני לוקח ויש לי הרבה מה להגיד עליו, אני אגיד את זה קצר, לא רוצה יותר מדי, כן? גורמים חברתיים, תשמע טוב, בן אדם בא, לומד, או לא לומד, רוצה להשקיע, או לא רוצה להשקיע, זה לא משנה מה, על כל דבר לאנשים יהיה מה להגיד. חברים, תזכרו, גורמים חברתיים שווה. אם אתה בא לעשרה אנשים ושואל אותם שאלה של כן או לא, אתה תקבל עשר תשובות שונות. אתם מבינים כאילו מה אני אמרתי עכשיו? שאלה של כן או לא לעשרה אנשים, תקבל עשר תשובות, במקום לקבל שניים. אתה אמור לקבל כן או לא, אתה תקבל עשר. מה אני מנסה להגיד פה? כל אחד חי באילוזיה שלו, בטרלול שלו. יש כאלה שהם רופאים, יש כאלה שהם עורכי דין, יש כאלה שהם נהגי מונית, יש כאלה שהם אה, מנקים ברחוב, ויש כאלה שהם, לא יודע, אנשי עסקים נדל"ניסטים, אנערף, בסדר? נתתי לכם דוגמה להרבה שכבות. אבל הקשר שלהם ספציפית לתחום הביטקון, לתחום ההשקעה, לצורך העניין הדוגמה שנתתי, היא אפסית, הם לא מכירים, נכון? הם כן יכולים לעשות או לא לעשות כסף בעולם תוכן שלהם, זה לא מעניין אותי עכשיו, אני מדבר עכשיו על השקעה, אני לא מדבר על עבודה. למה שיהיה להם מה להגיד, משהו טוב או רע? אתה מבין? האופי שלהם מתבטא. אם הבן אדם מפרגן, גם אם הוא לא מבין אז יגיד, אה ah, סבבה אחי, תחיל לאק, כאילו נשמע טוב, כאילו מפרגן לך. אם האופי שלו דיכאוני ויש כאלה צרי עין, תאמין לא משנה מה תגיד, לא טוב או לא טוב, תגיד לו מכרה יהלומים, הוא יגיד לך לא, כי לא כי זה לא טוב, כי לא בא לו עליך טוב. קיצור, אתם שואלים שאלות, אנשים יראו לכם מה האופי שלהם. הם ילמנו מהידע שלהם, כי אין להם ידע בתחום. הוא רופא, עורך דין ורואה חשבון מה הקשר שלו להשקעות ולקריפטור, ריבונו של עולם, ולכן. לשאול שאלות, זה רק אומר שאתה לא בטוח בעצמך. כן תבוא, תטעה, תעשה, תלמד, תבוא, גנגסטר. אם תטעה, תלמד איפה טעית, אל תעשה את זה פעם הבאה, נכון? או לחלופין, תשקיע, תרוויח, והרווחת. בכל מצב הרווחת, יש משפט שאני ואתה אוהבים להגיד, נכון? I never lose, either I win or I learn. זאת אומרת, באנגלית, אני תמיד מנצח. או שאני מרוויח, או שאני לומד. זה נשמע קלישאה, זה נשמע מעניין. בגדול, כל מי שעכשיו שומע את המשפט הזה עושה אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה זה לא בשבילכם. אבל מי שכן שומע את זה, ומבין מה שאני אומר, ומבין שלהגיד אין לי זמן, או להגיד זה לא בסדר, או כל התירוצים האלה, זה אתה פוגם בעצמך. כי עוד עשר שנים אני לא אשמע אותך פחות מתלונן, אשמע אותך יותר מתלונן לחיים, נכון? אתה יודע למה? כי הדירות ממשיכות לעלות, והמחירים ממשיכים לעלות, ואנשים ממשיכים לאכול את הפרדיגמה הזאתי שעבודה קשה תביא יותר כסף, ועוד פעם אנחנו נגיד להם שאם עבודה ותגיד לנו איך רגשות אשם פוגמות בבן אדם.
0: בצורה מאוד פשוטה, אין פה יותר מדי מה להרחיב ולדבר. אם בן אדם עשה פעולה, והוא פעל לפי הספר, זה מה שהוא מספר לעצמו, כן? הוא טוען שהוא פעל לפי הספר, והוא לא באמת פעל לפי הספר, לפי מה ש... בין הדברים שאמרנו פה, הוא לא פעל לפיהם. למרות שהוא כן חושב שהוא טען, לפי אותם פרמטרים, אותם דברים שלפי ההיסטוריה כדאי לעשות. הוא מאשים את עצמו. ואם הוא מאשים את עצמו, הוא גורם לעצמו רתיעה מסוימת. הוא לא יתקרב עוד פעם לשוק. גם אם יהיה הזדמנות יותר טובה. הוא לא יפעל, כי הוא מפחד. ויש לו רגשות שאתה שם, והוא אומר לעצמו, אתה אפס ואתה לוזר ואין לך סיכוי להצליח והשקעות זה לא בשבילך.
1: זה הכי בשבילך. אה? זה הכי בשבילך, אסור להגיד את הדברים האלה.
0: אין מה לעבוד, אבל ככה אנשים פועלים. מה זה הדבר הזה? ככה אנשים חושבים. וזה עצוב.
1: אז יפה. אז תשמע, ידידי היקר, דיברנו על ריזיקה גבוהה, בינונית ונמוכה, בסדר? Mm-hmm. הכווננו לשיעור הקודם, לפודקאסט הקודם, שדיברנו על איך בוחנים מטבע, אם הוא טוב או לא טוב, פרויקט או לא טוב או לא טוב, כן? יפה. דיברנו על DCA by the deep, הצגנו את גרף הרגשות, הצגנו את גרף הדיפים שקונים, הצגנו את גרף ה-DCA עצמו, של הקניות, זאת אומרת, הצגנו פה הרבה מאוד דברים, בדיסקריפשן אני שוב אלף לבריאות, תיכנסו בדיסקריפשן בבקשה ל-Rainbo chart. לא כדי לקבל החלטה, סתם תיכנסו, תסתכלו רגע איפה ביטקו נמצא עכשיו, באיזה צבע ומה זה אומר, בסדר? אנחנו גם בשמחה נענה על שאלות, ואם יש לכם שאלות באלף פעם באהבה, בסדר? הנה אני אומר לכם 058 וואטסאפ שלנו, תשלחו לנו הודעה, נענה, באהבה, אנחנו אוהבים את מה שאנחנו עושים, תיכנסו לגרפים, תסתכלו, חבר'ה זה לא קל, אף אחד לא אמר לכם שזה יהיה קל. אני יכול להגיד לכם דבר אחד, זה בכלל לא קל, אבל זה כמו אופניים. תיפול, 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 תיפול. ברגע שתקום ותלמד ותבין וזה ייכנס לך באנרגיה, בא... בדם, זה גיים אובר. זה גיים אובר, אני אומר לכם שאין דבר יותר מרגש מזה. אין כוח יותר חזק מזה בגוף האדם, אין כוח יותר חזק ממוח מתוכנת וחזק. לא משנה כמה שריר יש לך, לא משנה כמה כסף יש לך, בירושה, ברווח, במכה בהייטק, באקזיט, זה לא מעניין אותי. אם יש לך את הידע, איפה לשים את הכסף שלך, אנרגטית, לזרום עם החיים, ליהנות מהדרך ולהשקיע, נכון? אין אלפא, אין גנגסטר ואין גבר כזה ואין הרגשה כזאת, וסליחה שאני אומר את זה, זה הדבר הכי עילאי שאפשר להרגיש, אל תפחדו להגיע לזה, אל תפחדו לעשות את זה, אל תפחדו ליישם את זה. זה קשה, זה אפשרי. אני את שלי אמרתי, אורי.
0: לפני שאתה כולם לשבת שלום ואחלה סופה, שאני רוצה להגיד דבר אחד שגם יכול להמשיך איתם, גם מישהו שאומר שבת יכול להמשיך איתו לשבת ולישון איתו בלילה למשפט הזה. אם הרוב המוחלט מפסיד, בוא נגיד 90% בערך. לפה ולפה אחוז לפה אחוז לשם תלוי לא איזה מחקר אתה מסתכל ועל איזה שוק אבל בוא נגיד בסדר גודל של 90% מהמשקיעים מפסידים למרות שהם טוענים שהם פעלו בצורה הנכונה אני מדבר איתך על מקצוענים בתחום ועל אנשים שיש להם ניסיון mm-hmm, והכל נכון mm-hmm. הם טוענים שהם פעלו נכון למרות שהם פעלו נכון 90% מפסידים או לא מקסמו את תוצאות. עם פה... למה? יופי עזוב למה. אם 90% מפסידים זאת אומרת שהם פעלו בצורה שגויה, נכון? אם 90% היו לוקחים את הפעולה שהם רצו לעשות והיו עושים את הפעולה ההפוכה לגמרי, 90% היו מרוויחים. זה שורט המוח, תחשבו רגע על מה שאמרתי, חברים, <coughs> שבת שלום, אחלה סופה שאתם יכולים לשמוע אותנו בספוטיפיי, אפל מיוזיק, מי שרוצה לראות אותנו יכול לראות אותנו ביוטיוב, יש את כל הפלטפורמות, אתם לשמוע אותנו בכל מקום, אליהו, שבת שלום,
1: אחלה סופה. חברים, שבת שלום.